0: Eu sou Rodrigo James, apresentador e co-criador do podcast Newsletter Economy ao lado de Paulo Imediato. Durante mais de seis meses levamos até você um panorama dessa tal Newsletter Economy, ou economia de newsletters, e tentamos entender a quantas anda esse mercado aqui no Brasil. Como? Bom, entrevistamos 11 criadores e criadoras de conteúdo para o formato, gente que não só cria, mas também pensa sobre o assunto. E aí dividimos tudo por temas, com episódios focados em assuntos diversos, como monetização, comunidades, redes sociais e tudo mais relacionado a este universo. Agora, enquanto a gente prepara a segunda temporada, chegou a hora de vocês ouvirem as entrevistas que fizemos na íntegra, do jeitinho que gravamos mesmo e sem cortes. Neste episódio, a gente conversa com Amanda Graciano, economista, consultora, palestrante, conselheira, mentora e criadora da newsletter Antes do Café.
1: Antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse rapidamente para a gente é, e contasse como é que começou a sua relação com o newsletter, assim, como é que você descobriu esse meio, tanto para se informar quanto para produzir, né?
2: Boa pergunta, não, não, acho que eu não sei, assim, dar tal com tal quando, mas vamos lá, eu sou a Amada Graciano, mineira, hoje moro em São Paulo, trabalho com inovação e estratégia junto com grandes empresas, é, hoje eu toco uma consultoria de inovação corporativa, junto com um time maravilhoso, e a gente está dentro de uma estrutura de uma Venture Builder, que é um tipo de empresa que cria outras empresas, né? De forma repetitiva e escalável. Então, pensa assim, você que está me ouvindo, é como se de tempos em tempos, na nossa timeline, mais ou menos a cada seis meses, surgisse pelo menos uma nova startup dentro do nosso dia a dia. O que faz com que o nosso dia seja uma loucura, né? Agora, pensando aqui... E aí eu produzo conteúdo, gente. Tem uma coisa que é minha desde pequena. Eu lembro que quando a gente começou a falar desse papo aqui, eu comentei isso com o Paulo. Eu fui uma adolescente que teve blog. Então, nem sei se esse blog existe. Eu acho que eu vou depois desse nosso papo eu vou até retomar para ver se eu acho isso no, nos profundos da internet. Mas eu fui uma adolescente que sempre se comunicou muito bem escrevendo. Eu sempre achei que eu me comuniquei muito bem escrevendo. Pode ter um, um quê aqui de necessidade, não só de querer compartilhar coisas, mas uma necessidade minha, assim. Então, eu sempre gostei muito de escrever. Sou uma pessoa que tem infinitos cadernos. É, a escrita ela me apoia muito aqui no processo de conhecimento, e justamente por trabalhar com o que eu trabalho, hoje é Venture Builder, é uma, eu lidero uma consultoria de inovação corporativa, mas não é que os meus trabalhos anteriores eram tão diferentes disso, né? É, querendo ou não, aqui eu acho que eu estou um tanto na vanguarda dessa, desse tipo de atuação junto com alguns outros profissionais, e aí me... Fazer esse processo de aprendizado de algo... Que até hoje ainda não é tão esquematizado... Você não tem infinitos livros, sabe? Não tem uma formação para trabalhar com inovação... Que eu vou te falar dois, três livros e pronto. Né? Tá aprendido ali pelo menos métodos e processos. Isso não é verdade para quase nenhuma área do conhecimento muito menos para quem quer trabalhar com inovação e estratégia. Então, esse conhecimento das newsletters como um todo foi o lugar onde eu fui buscar tipos de conhecimento, foi o lugar onde eu fui descobrir outras coisas, outras formas de fazer. Foram as newsletters que eu fui... Hum, legal isso daqui, deixa eu descobrir um pouco mais, né? Ah, não sabia que esse negócio existia. Eu acho que as newsletters, durante muito tempo, elas foram esse meu lugar de descobrir coisas não muito óbvias. Porque se eu depender só dos livros ou, sei lá, das notícias, eu sentia que ficava um, um buraquinho não preenchido. Ainda mais quando você é trabalhar com no mercado que não existe, né uma profissão que ela acabou de ser inventada, amanhã a gente inventa o outro novo para os nossos cargos. Então, ela é muito dinâmica. E às vezes era foram sempre essa é minha fonte de conhecimento. Acho eu que acho... a partir daqui, o, aonde que eu conheci isso. tá
1: Tem um aspecto que eu queria puxar dessa tua resposta, que é... É, não só tem uma escassez de fontes, né, qualificadas sobre o tema, mas a maior parte dessas fontes são em inglês. Sim. É, e aí você se vê como a gente também de, de amplificar esse acesso e traduzir, e trazer para a realidade brasileira, como é que é isso, assim, para você?
2: Sim, e aí tem uma natureza da minha produção de conteúdo, assim, como todo, que ela está diretamente ligada a democratizar e dar acesso à informação, né, então, e, e é uma característica muito minha, é engraçado que eu falava isso com o meu time, eu falo isso com muita frequência, né, gente, simplifica, assim, tá complicado, não é que tá complexo, tá muito complicado uma coisa que é pra ser simples, né, troca as palavras, então, esse cuidado também de fazer com que mais pessoas tenham acesso, né, traduzir é importante, então, para mim, teve duas coisas curiosas. Apesar de eu ter feito inglês quando eu era criança... Uma hora eu tive que decidir fazer outras coisas além do inglês. Então, esse acesso ao conteúdo também inglês me ajudou muito a aprender inglês. Então, eu não sou uma pessoa, não sou fluente... Mas eu me comunico em inglês tranquilamente, assim... Sem medo de ser feliz. E isso foi muito bom e foi via esse tipo de conhecimento. E tem uma outra coisa que eu me acostumei a fazer... E eu faço hoje com muita frequência... É, ah, vamos pegar um case ou algo que foi falado em tal lugar. Maneiro. Na nossa realidade, isso quer dizer x z Porque é diferente, né? A gente tá no Brasil, na América Latina, no Sul Global. Tem outras características, outra forma de pensar. Então, também eu faço esse exercício é, de não só traduzir, mas também de colocar aqui o nosso tempero brasileiro, né? E também para as organizações que eu passei. Então, é uma produção de conteúdo bem que ela conversa muito bem com a minha carreira profissional, é, é coisa de liderança, tecnologia, inovação, mas no final do dia como é que isso está interferindo na vida de todo mundo, de quem é mais e de quem é menos técnico.
0: Amanda, você falou ali atrás que você da época do blog, né?
2: Sou um menino.
0: Essa relação é fácil na sua cabeça, blog e newsletter, você acha que tem, você acha que a newsletter pode ser considerada um novo blog?
2: Acho que sim bastante, engraçado que no meu site a gente, eu tô mexendo nisso ainda, que eu gosto de codar, né, aquela pessoa extremamente curiosa mas no meu site, boa parte dos textos do blog, são textos dos artigos, assim, que foram pras newsletters etc, essas coisas acabam se confundindo o que eu percebo é que tem, alguma, tem alguns perfis, que eles não têm o hábito de assinar, né, uma newsletter um negócio que vai chegar no seu e-mail, etc você tem um perfil de pessoa que ela quer entrar no site e acessar a informação ali naquele site então tem um pouquinho do perfil, mas para mim, enquanto quem produz essas coisas se confundem bastante, assim, elas são meio parecidas.
1: E, e em que momento que você definiu, beleza, vou fazer uma newsletter? Aí, porque, como é que isso se desenhou na sua cabeça e como é que se desenhou a escolha de formato, assim, né? Beleza, vou fazer uma newsletter e ela vai ser assim, assim como como isso aconteceu? E, tema, né? e
0: temas também,
2: né? É, isso é... Isso é bem engraçado, assim. Em algum momento, que eu não tenho a menor ideia de quando, eu me entendi como produtora de conteúdo mesmo, assim. Que isso estava começando a virar tipo uma segunda profissão. É, não só nos ganhos, mas também em competição de tempo com outras coisas na minha agenda. Então, hoje a produção de conteúdo, ela está na minha agenda, igual o meu trabalho, tá, e aí ao médico, etc., a produção de conteúdo, ela entrou na agenda. É, essa é a primeira coisa. Uma segunda coisa foi que... O primeiro lugar que eu efetivamente fiz uma newsletter Foi dentro da plataforma do LinkedIn. E aí, para mim, tem, tinha um pulo do gato... Porque eu fui uma das primeiras pessoas a, a ter o um acesso à a, a Future... Justamente também porque eu sou LinkedIn Top Voice... Lá das primeiras listas, né? Alguns anos atrás. E aí, tinha para mim, tinha um ponto que era... Se eu escrevesse um post... Ele chegava para X pessoas... Se eu escrevesse uma newsletter... Dentro da plataforma... Eu conseguia mandar para todo mundo... Que me seguia... E aí chegar em algumas pessoas... Era mil, mil e poucas... Para todo mundo que me seguia... São quase 50 mil pessoas... Então tinha um pouco... Ele também... De como que eu faço... Para que esse conhecimento... Essas coisas cheguem... A mais pessoas... Assim... Essa foi... Foi uma das, das decisões... Para... pela newsletter... Naquele primeiro momento... E a segunda, quando vocês falam de formato, é que eu gosto de muita coisa. Mas não dá para eu ficar falando de muita coisa, né? Falar de música, de teatro, de cultura, e também da minha área de atuação profissional. Como que mais, até o momento, mais se interessou também ao público, que eu tive mais feedback, foi essa mistura de como que inovação e estratégia se mistura né, no mundo dos negócios como um todo, não só em área de inovação, mas como que profissionais que têm carreiras muito tradicionais também inovam, que é algo que eu trago no dia a dia, é, isso começou a virar quase que a espinha dorsal de quase toda a minha produção de conteúdo, nem só na newsletter, né? Isso tá meio embreado em praticamente tudo. E aí, as newsletters, na sua, 80% delas, elas têm um perfil muito de trazer coisas minhas e de outras pessoas. Porque acaba que... Eu, eu não acredito muito na, numa pessoa só como a única produtora de conteúdo, né? A detentora da informação. Mas eu acredito muito também nessa produção de conteúdo como hub, né? Ah, eu quero saber mais deste assunto. Vou atrás dos conteúdos da newsletter que a Amanda consome e que ela compartilha porque ela é uma pessoa que, para mim, consome bastante conteúdo sobre aquele segmento, né? Então, uma parte do conteúdo veio disso. Então, eu gosto de misturar tecnicês, porque é importante você contar para as pessoas de onde as coisas vieram, que elas não vieram só de sua cabeça, mas também trazer coisas muito práticas e simples que estão no dia a dia, para as pessoas entenderem que isso não está tão distante, né? Durante muito tempo eu via que é como se a gente estivesse no Olimpo e os meros mortais não são atingidos. O que, na verdade, quando a gente fala de tecnologia e inovação, é, é tipo o tempo inteiro a gente sofre né, as consequências dessas transformações.
1: Agora, a partir disso, assim quem, quem quer ser o público hoje? Você passou um pouquinho por aí, mas assim, quem quer ser o público hoje e de que forma esse público se formou, ou ele se transformou, tem um arco aí, ou é mais ou menos o mesmo grupo de pessoas?
2: Mais ou menos o mesmo grupo de pessoas. Eu percebo com... que uma parte delas vai se formando à medida que ela consome esse conteúdo também. Mas majoritariamente a gente está falando de pessoas que são C-level, nas grandes organizações e que eles ou elas não são versados em tecnologia e inovação, mas agora eles precisam desse tipo de conteúdo. Então, é desde a pessoa que... tá todo mundo falando de chat GPT, inteligência artificial, e ela não tem a menor ideia nem né, de como tocar nesse assunto no almoço até a hora que ela tiver que, de fato, tomar alguma decisão de negócio. Né? Então, a maior parte desse público é formado por C-Levels. E tem um segundo público que é o público que eu brinco, ele meio que foi se formando ao longo do tempo, que são pessoas que estão mais ou menos na mesma etária que a minha, mas elas não seguiram a carreira como a minha, né? Que aqui é meio vai você vai inventando, né? Vai cavucando, cortando mato, e a carreira vai surgindo no meio do caminho. Mas são pessoas que se interessam muito pelo tema, e gostariam ou de migrar para o mercado de tecnologia, ou estar tá mais perto disso como segundo hobby. Então, esses dois públicos, eles são bem fortes. O curioso é que o primeiro no geral, ele eventualmente eu acabo virando parceiro de negócio ou cliente também no meio do caminho, porque tá diretamente ligado com a minha atuação principal.
1: Então vamos abrir essa, essa janelinha aí, depois a gente retoma. Qual? Me conta um pouco como é que a newsletter funciona para você enquanto plataforma de negócio.
2: Boa. Hoje e aí, tem, tem uma coisa também da, da produção, que é, à medida com que eu vou me entendendo como produtor de conteúdo, e que isso é uma forma de atuação que também pode me dar dinheiro, essa newsletter muda, né? Então, antes era, ah, links legais e coisas que passaram aqui por mim essa semana. E agora ela, ela é bem mais intencional, né? Então, putz, falar do tema da moda, do assunto da semana, é quase condição sine qua non, porque se todo mundo tá falando daquele tema e a minha newsletter se propõe a falar sobre inovação e tecnologia, majoritariamente... Essas coisas têm que morar ali. Então, tem um pouco, em termos de business mesmo, de negócio, tem assuntos que são bem intencionais. E aí, quando eu não sei, eu não entendo muito do assunto, eu vou atrás ou acabo também trazendo um outro especialista para isso. Mas, em termos de negócio, quando você fala assim de faturamento, de onde que vem dinheiro? Como que eu olho para isso também questões financeiras? Também. Porque dá trabalho, né? Agora sim, né? Equipe.
1: E existem vários modelos de negócio em torno de uma newsletter. Assim, Você tem algum? Você já pratica? Você faz publi, Você prefere enfim, parceria? Como é que é essa história? Assim?
2: Eu gosto de dinheiro, gente. Eu gosto bastante de dinheiro. Então, assim, se a parceria não tiver uma lógica muito clara de onde que o dinheiro aparece no momento seguinte, geralmente não é o tipo de coisa que eu gosto de fazer. E aqui é, é muito simples. É porque gasta muito tempo Pra eu dedicar para construir um conteúdo ou pensar um conteúdo específico para um, um parceiro ou cliente, se isso não me retornar também financeiramente, né? É mais isso, assim. É, e eu acho que quem produz conteúdo há mais tempo tem quase que um... É que eu me divirto muito produzindo, mas assim, eu tenho um pouco de apego, né? E de toques na hora dessa produção. Isso vai... Precisa vir, vir dinheiro nisso. O que, que eu mais faço, tá? É, a primeira coisa foi fazer publis... O que eu mais gosto de fazer, na verdade, é a newsletter co-branded, sabe? Então, sei lá, é uma empresa que fala de RH e a gente trazer dentro do conteúdo coisas que esbarram no ecossistema daquela empresa, mas continua sendo inovação, tecnologia, mas sei lá, nessa a gente tá falando de pessoas. E aí a newsletter Power by a empresa XYZ. Esse é o tipo de conteúdo que eu mais gosto de fazer, assim, quando ele é patrocinado. Porque você não perde a natureza, né? A raiz aqui das, da newsletter. Não é uma vendona. É tipo, ah, compre, clique no link, etc. Mas, ao mesmo tempo, a gente está produzindo conteúdo rico, né? Eu me preocupo muito com o tempo que as pessoas também vão gastar de ler e etc. E, geralmente, é onde vem um retorno mais legal também para o patrocinador, né? Para a empresa parceira. E mais recente... É, isso é muito recente mesmo. A gente liberou as assinaturas. Eu acho que no início eu tive um medinho assim: ah, o que, que aconteceu nesse meio do caminho, gente? É que eu saí do LinkedIn e fui para uma outra plataforma, porque as assinaturas no LinkedIn elas são livres. Então o a Lerenzi continua existindo no LinkedIn, mas a gente migrou para uma outra plataforma, que é o Substack, muito porque eu queria ter o contato dessas pessoas, né? o nome, eu queria saber quem era. E no LinkedIn não necessariamente você consegue ter esses acessos, né? Então, ah, se um dia eu quiser acionar essa base de milhares de pessoas que eu tenho, como é que eu faço? Hoje eu não consigo fazer, porque como dentro da plataforma, esse conteúdo é, da, é 100% da plataforma. E aí no Substack ele me dá um pouquinho mais de autonomia com relação a isso. E aí a gente começou a liberar as assinaturas, o que já tinha um indicativo ali de algumas pessoas relativamente próximas e ex-clientes, né? Ex-parceiros da newsletter que eles assinariam, putz. Eu falei, nossa, gente, a galera pagaria. Eu fiquei brincando que poderia ser a profissão número um, um dia na vida, assim, só produzir conteúdo. E aí, liberando a assinatura, é, e tem sido um exercício interessante, né, porque não era a condição primeira, tipo, gente, assine, pague, você tem ter um conteúdo específico. Mas... Se as pessoas querem pagar né o que eu posso fazer a gente quer receber também esse dinheiro e aí abre uma outra possibilidade aqui depois eventualmente a gente pensar produtos outras coisas mas ainda está bem guardadinho assim nada muito exagerado.
0: Você acha possível viver de newsletter um dia?
2: Eu acho possível viver de produção de conteúdo agora unicamente da newsletter eu não sei. A não ser que dá pra você colocar todos os formatos lá dentro, né? Vídeos, etc. Coberturas. Dá muito pra fazer isso, né? A gente... Eu já fiz isso em alguns grandes eventos. Trazer a cobertura do evento pra dentro da newsletter, então as pessoas que não foram naquele evento poder meio que participar e ter um pouco da presença. É, nesse momento que a gente tá falando, a gente acabou de sair de um evento, então logo menos eu tenho um conteúdo call branded pra realizar, assim, até o final a gente tá em maio, é só a gente precisa ter uma ideia aí de noção de tempo quando vocês ouvirem, mas a gente tá no início do mês, e então tá até o final do mês deve ter um conteúdo co-branded com uma marca justamente pra falar de, do evento e como que a gente revisita esse evento ao longo do tempo mas eu acho que bem organizadinho sim, porque se você entrega valor com a sua newsletter pro, pra essa marca, né, pra esse parceiro etc, é, dá sim porque você resolve um problemão, né, do marketing ali, de quem de aquisição, quando você tem um público bem qualificado.
1: Mais uma pergunta, Amanda. É, você faz tudo ou você terceiriza, você articula, você vende e você produz e você edita? Como é que você se organiza dentro dessa rotina frenética para a sua produção de conteúdo dentro da sua newsletter? Até porque
0: hoje... eu trampo, ah. isso tudo que a gente está
2: falando. Né? Pô, dá um trabalhão. Não, hoje eu faço tudo, assim. Acho que a minha linha de raciocínio, o meu jeito de pensar, ele é meio meu, assim, muito único. Tem algo que eu ainda não consegui terceirizar. Eu acho bem mágico quem tem ghostwriter, etc, assim, acho uma coisa fantástica. Mas eu gosto muito da produção de conteúdo em si. E aí tem uma coisa curiosa, que talvez pode ser, eu tô praticando isso algumas, pelo menos uma década, né? Essa coisa de produzir conteúdo e escrever não é algo tão difícil para mim. Até também, gente, porque tem um desapego do meu lado, que é o tipo de literatura que eu mais gosto, são crônicas. Então, é muito comum e quem tem o hábito mais assim de ler diversos estilos, na hora que você lê os artigos, lê a newsletter... Lê tudo que eu escrevo... Ele está muito mais apegado mais à crônica... né O que permite que a gente tenha uma escrita um pouco mais criativa... Então você não tem que ser... tão tá, Apegado aos jeitos, formas e formatos... Revisitei a aula de, a aula de português... Mas muito para falar que justamente por ser assim... Ela é muito livre... Dá um super trabalho... Mas tem dia que eu encasqueto com uma ideia com o um negócio... O texto sai meia hora... É, as coisas não demoram tanto assim... Para sair... Porque realmente é algo que eu me divirto no meio do caminho fazendo. Então, isso virou meio rotina. O que eu fiz hoje foi ter dia pra fazer essas coisas. Então, geralmente, hoje eu tenho uma rotina, além de liderar uma operação, eu tento uma, ter uma vida saudável, que também dá trabalho, eu tenho vida saudável. Eu faço pós, eu estudo. Então, tem várias coisas aí que precisam ser encaixadas na rotina da Amanda fora do horário comercial, né? Então, tem data, dia, para as coisas acontecerem.
0: Você... É, eu queria falar do crescimento da sua newsletter. É, em termos de número de assinantes e acessos, você consegue observar isso? É, a newsletter cresceu, estagnou, tem, tem períodos, depende do assunto, é, algum, algum número específico te trouxe mais assinantes, você consegue visualizar isso?
2: Sim, ela tem crescido, Pra mim, acho que tem um, um ponto curioso, principalmente quando eu migro, né, do LinkedIn pro Substack, tem uma coisa que me ajuda muito, que é toda vez que... O que, que eu faço, tá? Eu, eu mando também a newsletter vir a LinkedIn, só que ela vai no meio do caminho, então tem, vai uma frase que corta e você só consegue acessar se você entrar no, no Substack. Tem sempre uma linha de raciocínio que eu quebro ela pra obrigar com que as pessoas, se elas realmente estão lendo e se elas estão curiosas, que elas migrem pro Substack. Então, nessas quebras, toda vez que vai para o LinkedIn... Eu percebo que a gente tem um novo pico de assinantes... Porque chega para outras pessoas também, né? Não só para quem já assinava newsletter no LinkedIn... Mas chega também usando uma rede social... Acho que chega para outros públicos. Então, isso tem sido um exercício legal aqui... Tentando migrar todo mundo de uma plataforma para outra... Isso demora um pouco mais de tempo... E aí, toda vez que joga no LinkedIn... Também tem novos assinantes no LinkedIn, né? Bom, até a gente conseguir migrar tudo. E para mim, a segunda coisa é time então quando acerta muito o um tema do momento ou algo assim e aí acerta mesmo, tem que ser coisa de um, dois dias quando aquela coisa tá no ar, isso pra mim são aquelas, aqueles bons momentos que o conteúdo bombou sabe, mas é porque tá muito ligado a uma lente de raciocínio que as pessoas já estão ou ligadas ou que elas estão pesquisando, ou elas estão minimamente interessadas, então toda vez que o conteúdo casou com uma coisa que tava bombando, também foram momentos que tiveram muito pico
1: tá é, então assim só para entender você a sua o seu exercício com a newsletter está é, muito conectado a todo um um ecossistema digital vamos dizer assim e qual que é a relação como é que você analisa a experiência das pessoas em social media e com newsletters tem diferença tem semelhança porque você tem uma aquisição de seguidores por por social media mas como é que isso funciona? O perfil de público é igual, é, é diferente? Você sente que tem um engajamento diferente, igual, parecido? Enfim, como é que você interpreta isso?
2: Olha, uns 70% do meu público, ele é o mesmo em todas as minhas redes. Então, sei lá, até no Instagram, que é uma coisa... É que, como Boa Mineira, eu conto tanto da minha vida, assim. Então, é... quem sabe da vida é quem tá muito perto, família, né? Essas coisas. Então, as redes sociais me ajudam muito a impulsionar temas. Na minha produção de conteúdo, é que é na newsletter, é que a, geralmente a newsletter é o material principal. Então isso quer dizer que o que está escrito na news é depois o que vai ser desdobrado nas outras plataformas. Então, é o que talvez vai virar um vídeo, um Reels, é o que vai virar um post. Às vezes um tema só daquele ali vai virar um post no LinkedIn, eu faço dois, três. Então a, a produção principal ela é a newsletter das, da newsletter que eu quebro todo o resto. E aí tem gente que não consome tudo de uma vez... Então não vai ler uma newsletter... Mas ela vai ler um cardzinho... Ou ela vai ler um post menor... E depois ela acaba se interessando... E termina de ler o conteúdo dentro da plataforma da newsletter... Mas o que eu gosto de fazer assim... Pra mim a produção funciona melhor eu ter... só lá, tem sempre uma coisa que é o principal... E dali eu desdobro todo o conteúdo... Até porque como dá muito trabalho... o que a gente tava falando... Depois que você conseguiu escrever uma newsletter... Assim, você desdobrar isso em vídeo e etc., eu, eu acho hoje, pra mim, pra Amanda, muito mais fácil do que o contrário, né? Eu criar uma série de vídeos, série de posts, série de conteúdo, pra depois tentar juntar isso no esqueletinho de newsletter. Então, tem funcionado. Mas aí, né, cada um... É, os formatos ajudou muito, porque se a pessoa não, não é adepta à leitura ela vai ver um vídeo e depois ela acaba assinando, porque se ela quiser ter mais acesso a vídeos parecidos com aquele, ela já sabe que está na newsletter, ou que tem um vínculo com a newsletter.
0: Só um parênteses esse era o papo que eu e o Paulo estávamos tendo exatamente antes desse, dessa Mentira! <risos> sobre esses, essa, esses formatos, juntar os formatos e tal. Voltando, fechando parênteses, é, eu queria falar agora sobre a, a, agora a sua percepção. Hum. Sobre esse crescimento das newsletters. A gente tem, você falou que começou no LinkedIn, foi para o Substack. Eu acho que o Substack talvez tenha sido a plataforma responsável por um boom, entre aspas, de, de newsletters de um, dois anos para cá. Como é que você está vendo isso? Como é que você está vendo esse tanto de gente partindo para fazer newsletters e lendo newsletters?
2: Sabe o que eu tava, a gente estava falando disso esses dias? Na, na Ficha, a gente olha para a criação de empresas, né? E aí a gente fala muito sobre como que o comportamento das pessoas mudou e está mudando de novo, né? É que mudou na pandemia e a gente tem uma sensação de que ele está começando a mudar novamente, assim, é, com relação ao consumo de materiais na internet como um todo. Para mim tem uma coisa que talvez seja muito da Amanda, que é eu tenho uma necessidade de compartilhar, eu sou uma pessoa muito relacional, então, escrever pra mim não é muito dor, compartilhar não é muito dor, porque eu meio que preciso disso, faz parte do meu processo, inclusive, de aprendizado, mas eu percebo que num cenário em que todo mundo fica meio afastado, que foi a pandemia, essa produção de conteúdo, ela é muito importante, né, porque é quase que entender a percepção de cada um em cada cantinho do planeta, do mundo, do país, que cada pessoa tá, e aí era o que a gente falava mais cedo, várias coisas, não é só a minha área de conhecimento, em várias áreas do conhecimento você tem uma falta de referências, né? Dos melhores lugares para você encontrar aquilo. Então eu gosto muito desse boom das newsletters, porque eu começo a ter referências em outras coisas, né? Eu tenho referência, a pessoa da referência da escrita criativa, eu tenho newsletters quando eu quero ler só para entender mais de marcas, esses movimentos do marketing, news que eu quero só entender de arte, então isso é muito bom, porque eu também saio um pouco do monopólio ali, dos das grandes mídias, enfim, dos jornais, que eram os únicos que até aquele momento era o único lugar que eu conseguia achar essa informação. Então eu gosto muito disso, mas eu tenho uma sensação que tem a ver com um pouco desse nosso movimento aí de ficar todo mundo perdido ao mesmo tempo, né? Onde que eu encontro, onde que eu fico sabendo que é isso, e a newsletter, a ferramenta da newsletter, ela virou uma ótima opção para esse cenário. E bombom, assim, quem gosta de analisar negócio, né? Mas bombom porque era muita gente, né? O mercado, quando você tem muita gente com demanda, é, é excelente você ter um bom produto para isso. O pessoal do bistec arrasou nesse ponto.
0: Você, você, falou, você falou que para você ler newsletters, e a gente falou lá atrás né sobre os newsletters em inglês, e toda aquela coisa de traduzir, entre aspas, o conteúdo, né? É, você acha que para... Agora, não você, mas para as outras pessoas do seu ramo de atuação, você acha que as newsletters hoje são importantes ou fundamentais para o, o, o segmento com que você trabalha, para onde você produz conteúdo, inclusive?
2: São. São. Hoje é muito comum, eu escuto isso, né, de... Ah, eu li uma coisa que a Amanda escreveu, as pessoas me referenciando em alguns outros lugares, até nas suas postagens nas redes sociais, é, mas eu vejo também muito isso, sei lá, quando eu sento com um cliente, algumas agendas, em que as pessoas comentam, nossa, muito bom aquele artigo que você compartilhou, aquele link que você colocou foi muito bom, olha, eu também sigo fulano, beltrano e ciclano. É, eu percebo que as pessoas também se alimentam dessas outras redes. né? E tem uma coisa curiosa, que na minha área específica, quando eu estou olhando muito para criar negócios dentro de organizações, a gente tem alguns livros que foram publicados no início de 2023, por exemplo, que eles vieram de comunidades que foram criadas via newsletter, né? de, de clientes e de pessoas que tinham esse interesse de, de entender um pouco mais, as pessoas começaram a se relacionar pelas redes e aí acabaram criando coisas. Então tem sim essa. E é por não ter referência. Não tem um livro só que resolve, né? Então, você tem algumas mentes que resumem livros e vão criando correlações entre as coisas, ajuda muito para quem tá, por exemplo, na minha área de atuação, sem dúvida nenhuma. Me ajuda porque eu também faço uso desse recurso. Assim. Eu, eu, eu faço isso, mas eu também faço bastante uso desse recurso para algumas coisas.
0: Pois é, a gente está falando aqui, então, de vários, é, várias mídias né, de produção de conteúdo. A gente já falou de blog, já falou de mídias sociais uhum. em geral, falando de newsletters. Você consegue separar as coisas ou elas não são separadas? A, 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 a newsletter é o novo blog, é a nova mídia social, é tudo isso, é nada disso, é só uma outra ferramenta? Como é que você consegue enxergar isso?
2: Eu acho que é mais uma. E aqui tem, tem um ponto, por exemplo... No momento que eu percebo... Que produção de conteúdo... É para além de um hobby... Isso eventualmente... Virou um, um segundo trabalho... É o momento que, por exemplo... Eu crio um site... Então hoje eu não consigo... Quando as pessoas me procuram... Quando não é a minha atuação... Enquanto consultora lá na ficheria... Qualquer outra coisa... É, esbarrar num site... Que tem o domínio amandagraciana.com... Faz muita diferença... E aí, por exemplo, hoje eu não consigo imaginar a minha produção de conteúdo, depois que ela foi para todas as plataformas, ela também não morar no meu site. E é que tá muito mais por uma decisão de negócio mesmo, né? É, apesar de eu fazer uso das plataformas, e aí de todas elas, inclusive o Substack que é de newsletter, no final do dia tem um dono, né, o Substack, assim, ainda que eu tenha amandagraciano.substack, né, né? Isso é de um, de uma outra empresa. Então eu acho que eu, eu tenho um pouco desse cuidado de pelo menos fazer com que o meu blog ali seja o lugar onde as, todas as coisas vão morar, tem um pouco desse cuidado embora tudo seja referenciado né, tá postado no blog e eu sempre referencio onde que foi publicado e a newsletter mas eu tenho um pouco desse cuidado de deixar as coisas morarem ter um hub, sabe, um lugar que vai centralizar todas as minhas mídias mas foi uma tomada de decisão aqui que ajuda muito o cliente a tomar decisão o cliente adora ver coisas na internet pra tomar decisão então ajuda muito ter esse hub no final das contas
1: mas e você enquanto consumidora de conteúdo, é, no, no universo de redes, canais, streamings e afins, como é que você posiciona a newsletter nesse contexto?
2: Ah, é A primeira, eu não tenho paciência para ver as outras coisas não, eu não, eu não fico parado olhando para o celular, e aí, sabe uma coisa que eu amo? Eu gosto de usar uma extensão no computador que ela lê as coisas pra mim. Então, eu vou fazendo outras coisas. As minhas newsletters viram podcasts também. Ah, eu amo isso, gente. O um artigo, uma extensão que dá pra colocar um texto gigante ali ser lido pela máquina. Eu gosto bastante. Então, geralmente, pra mim, a ah, número um. Eu dou uma parada todo dia de manhã pra ler as newsletters, enfim, algumas coisas. E as redes sociais eu interajo menos. Eu sou bem ruinzinha. Gente, vocês estão me ouvindo, me perdoem, mas eu sou péssima nas interações na rede como um todo, assim, como usuária, né?
1: Você acha que a interação das redes e a interação via newsletter é diferente?
2: Acho que é. Mas, assim, é, acho que sim. Porque, por exemplo, lá no Instagram, no TikTok, que aquilo ali é muito visual, eu acho que as pessoas têm uma reação, ela não é tão profunda, né? Porque às vezes a gente está falando de um tema diferente, ou uma coisa que é um pouco mais profunda, assim. Eu acho que as pessoas, quando elas interagem na newsletter, elas trazem mais argumentos, mais pontos. Elas são um pouco mais profundas na interação do que um gostei, amei, emoji de coração. Então acho que. Embora se tenha emoji de coração também pra falar que gostou nas plataformas de news. Mas eu acho que as pessoas são um pouco mais profundas quando elas interagem com as newsletters.
1: E você tem hater de newsletter? Você já passou algum aperto, algum conflito, de algum debate? Não.
2: De posts assim já. Mas hater é métrica de sucesso, tá ótimo? Aumenta engajamento. Eu não sou poss... eu não tenho tempo de sofrer mais, não, gente. Nem a vida passa tão rápido.
0: Não,
1: eu tô te perguntando isso porque, particularmente, eu tenho a sensação de que a pessoa calcula mais o. o, o, o é que vai escrever? O ódio na, na, no retorno de uma newsletter do que no Twitter, por exemplo, que é um que tem que é uma o dinâmica do ódio. diferente né? exatamente, exatamente mas me conta uma coisa para você como é que como é que você vê quem são os produtores e produtoras de conteúdo de newsletter é, hoje no Brasil você vê um crescimento como é que você vê isso enquanto indústria assim você acha que existe um negócio aí crescendo que isso vai evoluir para um modelo de negócio com mais tração
2: eu sinto que você vai ter algumas pessoas, e algumas podem ser umas dezenas de pessoas, que vão conseguir construir uma rede em volta delas, e aí a newsletter vai ser uma das principais formas de se comunicar com essa comunidade. Assim. Mas eu percebo muito essa coisa da comunidade se fortalecendo. Né? E Que não só para uma rede específica, mas ah, o que o Paulo falou... O grupo ali né, em volta do Paulo também toma aquilo como verdade. E o Paulo acaba sendo a pessoa que vai indicar coisas. O James também, a Amanda também. Então, eu percebo isso hoje com coisas muito simples. Uh, hoje, se eu indico um livro, e eu uso o link de afiliado da Amazon, para indicar um livro, as pessoas compram. E se isso está bem baseado, né? né? Tipo, ah, aquele livro de link de livro legal. Mas se isso tem a ver também com a narrativa da newsletter, etc., as pessoas acabam interagindo e comprando porque essas coisas estão amarradas. Eu percebo que isso vai começar a acontecer um pouco mais. Então vai ser menos. E eu sinto que é um pouco do que eu meio que eu já faço, sabe? É mais o mesmo conteúdo, se adaptando aos formatos das redes, do que você ter em cada rede coisas completamente diferentes daquela mesma pessoa ou daquele mesmo grupo, assim, acho que é mais sobre formas diferentes de se expressar, e a newsletters talvez seja um dos grandes catalisadores do que o contrário mas tem uma coisa que eu percebo também, que muitas das pessoas que eu conheço, que têm suas newsletters, são pessoas que já produziam conteúdo de alguma outra forma antes, assim, são poucos os que, ah Decidi aqui... Vou fazer uma newsletter... Já era gente que produzia... Em outros formatos... Ou gente que já escrevia bastante... Já tinha esse hábito de escrita... De condensar... De raciocínio... No, em cadernos... Por exemplo... E depois começou a migrar... Um pouco desse aprendizado... E forma de escrever para as plataformas... Deve ter uma persona aí... Não sei... Depois vocês me contam... Depois de vários papos... Se vocês vão descobrir isso...
0: É, eu estava lendo... Numa newsletter... Né... Esse, esse final de semana... Sobre aquela velha história, né? O, o jornalismo acabou, o jornalismo está revivendo, e projetos de, de, de jornalismo, como BuzzFeed, por exemplo, que vem e vão, uhum. né? e os formatos vão mudando, e o novo formato, o formato atual, é a newsletter. Que existem basicamente dois tipos de newsletter: a newsletter, as grandes, né, dos grandes, grandes veículos de mídia que fazem as uhum. suas newsletters, tanto sei lá, Globo, New York Times, etc., e outros aqui no Brasil também, e os produtores independentes. Você consegue, na sua cabeça, é, quando você está lendo uma, uma newsletter, você consegue é, a, até separar as coisas? Estou lendo uma newsletter de um produtor independente e, dá um, e, e isso tem um tipo de valor? E estou lendo uma newsletter de um veículo e isso tem um outro tipo de valor?
2: Sim, mas tem um pouco também da dinâmica, né, você tem uma parte ali, quando você tá falando desses grandes conglomerados, você tem uma parte da pauta quente e um pedaço da pauta que é contratada, né, é, o, o como que isso conversa ali com o público, ele é um pouco diferente do produtor independente, o que eu gosto muito do, das pessoas que produzem de forma independente, é que aquilo vem um pouco com o tempero dela, né, e aí... Por mais que eu brinque aqui e fale, ah, mas eu sou mais quieta, separo um pouco a vida pessoal do que eu produzo conteúdo, dá pra você saber entender a gente raciocínio assim, da pessoa, o que, que ela mais consome, né? o ponto de vista sobre várias coisas. O que dependendo quando você olha pra essas newsletters que elas são dos grandes conglomerados, não necessariamente. Ela no final do dia acaba sendo mais um formato de eu mandar, né, e replicar o conteúdo que tá dentro da plataforma, no próprio site desses dos grandes jornais, assim, é outra forma de fazer com que o meu público acesse e assine. Tem um, uma newsletter que é assim, que é um portal de startups, e aí eles têm uma newsletter que é condensando todas as notícias da semana, que no final é, olha, se você não leu, tá tudo aqui. Ah, legal, fair, mas é, por exemplo, diferente de quando eu também faço condenso ali, consolido um tanto de links, mas, na verdade, a gente tá falando de um assunto que tá sendo costurado e aquelas coisas, elas vão acrescentar, né, a conversa, mas não é necessariamente ler tudo aquilo que eu produzi essa semana. Tem um, tem um tempero diferente cada uma dessas coisas. E as duas eu acho que são fair, tá? Acho que não é, não tem melhor ou pior, as coisas só são, uma de um jeito, a outra de outro.
0: Tem
2: espaço para tudo, né? Tem, não, gente, o mundo é muito grande, tem muita gente, tem bilhão de pessoas, deve ter um monte de coisa que a gente não descobriu ainda que, que deve ter mercado.
1: A gente estava tava falando um pouco desses, desses formatos, inclusive na curadoria, né? A gente está buscando formatos distintos, modelos de negócio distintos atrelados às plataformas, outras plataformas e outras pessoas com outras experiências também. É... Partindo disso, você tem um padrão entre as newsletters que você mais gosta, ou você diversifica é, as suas fontes a partir de diferentes modelos de organização do conteúdo ou de disposição do conteúdo?
2: Eu gosto de coisas diferentes mas você sabe que cada vez mais eu acho que mesmo quem gosta de coisa diferente e tem o seu padrãozinho, né, no, no nível de loucura, assim. Eu fico falando que eu fujo da rotina, mas é só uma grande mentira, assim, é só pra me diferenciar. Mas eu sou uma pessoa que gosta muito de estilos criativos, então no geral, boa parte das áreas das das que eu assino, assim, é que eu vejo com mais frequência, ou elas têm um toque de humor quando trazem o um conteúdo, ou elas são mais criativas mesmo, assim, os... O pacote visual, tem outras, outras coisas. E algumas tem até um próprio podcast. Ah, esses eu amo, né? Porque a pessoa vai lá, escreve, depois ela ainda sobe um áudiozinho com ela falando, mas é a mesma coisa da newsletter. Isso eu acho muito legal, assim, quando você usa outro recurso. Mas pra mim tá diretamente ligado ao estímulo. Assim, eu sou uma pessoa que gosta de ler, então eu não sofro. Mas eu gosto de coisas diferentes. Mas isso é uma busca Amanda, tá? Eu gosto de fugir do padrãozão, etc, assim... É meu jeitinho.
0: Eu tenho uma hipótese, eu vou ver se você concorda com ela. Que Talvez a gente talvez esteja querendo é, confirmar ou não essa hipótese aqui. Que hum. o, esse boom de newsletters tem a ver com uma busca que as pessoas têm por coisas mais personalizadas. Aquele temperinho que você falou. Uh
2: -huh. Aquele temperinho.
0: É, é um jeito muito pessoal... Você vai em busca daquela pessoa, do jeito daquela pessoa escrever ou produzir conteúdo. Né? E isso está fazendo com que mais pessoas produzem, mais pessoas leiam newsletters pessoais, mais as newsletters pessoais, do que propriamente as newsletters de grandes conglomerados que eu falei ali. Concorda ou discorda?
2: Eu acho que é por aí mesmo. Concordo, tendo a concordar um pouco mais. E aí é até, por exemplo, sei lá... Eu tenho um amigo que ele tem uma newsletter e aí eu gosto de ler porque eu já sei que é ele que tá escrevendo. Aí eu fico, tá, deixa eu ver a opinião de fulano sobre tal coisa, né? Mais fácil do que eu mandar uma mensagem pra gente bater um papo. Então, tem isso. E, e também acho que tem, tá mudando até a forma de consumir conteúdos na internet como um todo, assim. Você vê que os conteúdos muito genéricos em nenhuma plataforma eles têm muito engajamento e visualização mais, né? É, você precisa ter um pouco de você. Então, coisas que eu via... Porque a LinkedIn é minha plataforma principal, mas pensa assim: ah, sei lá, se eu publicar uma notícia e falar ah, aconteceu isso, o que vocês que acham? Isso dá zero engajamento, porque as pessoas, aconteceu isso, eu clico no link, elas já fizeram, né? Na verdade, ali o que traz o temperinho é na hora que eu coloco a minha opinião a respeito, ou que eu correlaciono com algum outro tema, ou a hora que eu trago uma experiência específica. E aí não é só porque é comigo que eu sou especial, não, é com todo mundo isso que está acontecendo agora. E na newsletter, quando você tem a oportunidade de falar especificamente sobre um ou mais temas, né, de forma mais profunda, eu acho que é meio inevitável, assim, quando você tá escrevendo, a, a não ser que seja um jornalista, você tá fazendo uma coisa para um jornal específico, é muito inevitável você não colocar um pouco de você no que você tá escrevendo, né, não tem como, assim, é um exercício muito grande de fugir. Mas dá para fazer, as pessoas são treináveis, mas eu acho bem mais complexo, bem mais, mais difícil.
1: Eu queria fazer uma pergunta bem clichê. Hum. Bem clichê, bem cafona.
2: Ih, já tá pedindo desculpa. Ah, tá é, caindo?
1: eu já tô. Exatamente. <risos> Mas assim, você é, hum. tem alguma amiga ou amigo que vai começar, ou vou começar uma newsletter agora? Começa por onde, Amanda?
2: E aí, o sou do Time começa fazendo e descobre o que acontece no meio do caminho. Mas que é meio... Né, viu fazendo coisas assim, às vezes. Mas pra mim tem duas coisas que são muito importantes. Uma é você definir o quando que você vai fazer isso. Porque, enfim... se não é o que paga suas contas, não é a sua atividade principal. Você tem que tomar um cuidado dessa coisa tomar muito tempo ou não. E a segunda é sobre o quê? Infelizmente, por mais que eu gostaria de falar sobre tudo falar sobre tudo não é possível, principalmente quando você está tentando criar uma newsletter, né? Isso pressupõe que isso tem algum tema ou um pacotinho ali de temas específicos. Então, eu começaria definindo sobre o que ou sobre quais coisas a gente vai falar nessa newsletter, porque isso precisa ficar, de certa forma, bem nítido à medida com que o seu público vai interagindo com a sua newsletter, para eles decidirem se eles vão assinar ou não, né? Acho que isso faz muita diferença. Essas duas coisas, eu acho que o restante público, como que as pessoas consomem, melhor formato, você só descobre depois que você tem um tempo de voo. Você não vai descobrir o melhor formato para você, para o seu público, no dia zero.
0: E aí esse mesmo amigo, antes Ixi. disso, hum. você, ele te pergunta, é, tá bom, mas antes de eu produzir, me fala aí alguma newsletter para eu poder ler e entender o que, que é isso. Qual, qual ou quais você indicaria para ele?
2: Boa, eu gosto muito da Camelo que é do Luiz. Ele fala muito sobre o mundo de startups, assim, mas eu gosto do jeito que ele escreve. Eu gosto da Beats Brands. Deve ser um clichê por aqui, mas eu acho uma news muito bem... bem escrita, assim. Ela passa por algumas coisas. Deixa eu, ver. eu acho que essas duas de formato aquelas são tão diferentes que eu acho que ia é dar muita ideia pra pessoa ou, ou por onde ir. E eu gosto muito do Tira do Papel. Porque é tudo desenho, coisa. Eu acho o máximo. E aí prova também que dá para você produzir uma newsletter fugindo muito do padrão. Hum. Eu acho que isso eu ia ajudar a confundir bastante esse amigo, porque são três news com formatos completamente diferentes <risos> e que tem, pensando em formato aqui também, né? são conteúdos que eu consumo, mas elas têm formato muito diferente, então dá para você expandir aqui realmente.
1: Oi, ó, a Camelo eu não conhecia, não. já adicionei aqui. A Beats to Brands é, é ótima, né? a gente está tentando falar com a Bia aqui mas já tem spoiler que tira do papel e estará gravando com ah, a ele gente ele é um
2: fofinho, né? ele é maravilhoso Aí ah, é super criativo assim, é um designer como é que você faz para chegar em tanta gente é outra, outra linha de A
1: Amandinha, rolou?
2: muito bom, rolou, ai, temos? nossa, temos pra gente, pra nós que é rapidez, temos. muito é. bom
0: é isso, temos, brigadíssimo fechadíssimo,
2: Obrigadíssimo, gente imagina, é. foi um prazer
0: É isso, gostou? Então se liga que na próxima semana tem mais uma entrevista na íntegra aqui para vocês. Ah, e é claro que se você não tiver ouvido, a gente reforça o convite para você dar o play nos 10 episódios desta primeira temporada do podcast Newsletter Economy, aqui mesmo nesta plataforma. Espero que gostem e comentem com a gente o que acharam. Mandem uma mensagem através das caixas de comentários dos agregadores de podcast ou através do site cotonizio.com.br cotonizio com S O podcast Newsletter Economy é uma produção da Cotonizio Podcasts com direção e roteiro de Rodrigo James e Paulo Imediato narração e edição de Rodrigo James. Até a próxima!